0: 路走了31年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是。匆匆那年，酒48度，可每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也只是明日的昨天。2016， 生活虽然依旧苟且，但是您别忘了，生命还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今儿啊，咱们接着聊诸葛亮。上一回啊，咱们说到啊，诸葛亮他结婚了。而且娶的是名氏黄承彦的女儿，啊，据说呢很丑，但是这个婚姻呢、啊，这段婚姻对于诸葛亮本人乃至诸葛家族来说可是意义重大呀。通过跟黄家的这个婚姻关系啊，诸葛亮在荆州当地可以说建立起了一套非常密切啊，跟这个高层啊士族之间的关系网。简单来说吧，诸葛亮结婚之后，他的声望和地位那是飞跃啊，提升了不少啊。他肯定不是躬耕于南阳那位苟全性命于乱世的农民。诸葛亮的地位飞升表现在什么地方呢？首先呢，那些喜欢品评人物的士族啊，在荆州说话够分量的，哎，他的岳父。首先称孔明为卧龙，另一位世家子弟庞统呢，则被称为凤雏。嘿，这就是咱们都知道的卧龙凤雏嘛。诸葛亮呢，他自然通过庞家的这些关系啊，又认识了庞德公的好友，那位学问和声望都很高的颍川人司马徽。司马徽啊，字德操。人称水镜先生，这位老先生很出名，在于什么呢？呃，他这个说他是善于识人，哎，以这个著称。而且司马徽呀、啊，他收徒讲学，在这个《三国演义》当中啊，刘备之所以能知道卧龙凤雏，就是这个司马徽的指点。而且在这个历史上啊，这位司马徽呀、啊，他收徒讲学。哎，学生很多。他的学生当中啊，比较出名的像这个向朗、尹默、李仁这些学生。日后啊，像这个向朗数次担任太守、丞相长史、光禄勋、左将军。尹默呢，曾经担任过劝学从事、太子仆业。李仁的儿子呀，也做过太子仆业、尚书令史。您看，这司马徽的学生日后那都是高官呢。诸葛亮与司马徽的关系啊，其实介于这个亦师亦友，哎，师友之间，可能啊，他也跟随这个司马徽学习过。那在这个过程当中，自然又认识了一帮很牛的朋友啊。这其实啊，就是咱们今天所说的这种名校效应。你上的学校越好，你认识的朋友日后的社会地位啊、阶层啊，恐怕就又越高。你的人脉日后就越广，意义就在这个地方。有人可能会问了：既然诸葛亮他在荆州混得那么风生水起，成为了人们这个相传的那个可以安天下的卧龙吧？你都这么出名了，应该说这个形象营销很成功了吧？你为什么不出仕去当官呢？或者直接来说吧，你为什么不就近去投奔？你叔叔的好朋友刘表，或者是最强大的曹丞相曹操。再者说，你哥不是还在那个颇有实力的东吴吗？最后，他的选择是什么呀？谁哪儿都不去？哎，人家选择是继续躬耕于南阳。咱们现在啊，最传统的观点，包括《三国演义》也这么传达的，恐怕就是什么呢？是因为人诸葛亮啊，胸怀大志。忠于汉室，一心呢想重新汉庭。曹操名为汉相，实为汉贼。那诸葛亮肯定不会投奔到他麾下吧？曹操不行，那东吴呢？他哥不是在那儿吗？可是东吴啊，也属于割据的军阀，不是正统。那就就近吧。刘表是吧？都是亲戚。刘表也不行，刘表不争气。这个没什么进取之心，所以啊，这位胸怀大志的诸葛亮啊，他一直在等待着，等待着一个有同样的匡扶汉室的明君的出现。于是最终啊，等到了刘备。这种观点呢，其实就是咱们最常见的，用小说的观点来看待历史。曹操是国贼，那也是曹操的敌人说的呀。曹操自个儿肯定不这么承承认的。你要是去问当时曹操治下北方的官员、老百姓，他们可能也不一定认同什么曹操是国贼的观点，因为曹操在北方的统治还是比较稳固的。而且咱们如果站在当时的这个立场上来看呢，人家曹操可是代表着东汉朝廷啊。江东呢不是正统，但是诸葛亮。对于自己大哥诸葛瑾的这个选择呀，好像也从来没什么反对意见。刘表呢，那就不用说了。刘备姓刘，刘表同样也姓刘，做了皇帝一样可以说自己是汉朝正统嘛。大家现在呢都在说刘表没出息，可是人刘表啊，单枪匹马来到荆州，最后把一个混乱的荆州治理的是井井有条啊。在当时来说呀，刘表再不济，他也比那个颠沛流离的刘备要强得多了。而且刘备他这个皇叔身份，很多时候他都是自己认的。但刘表人家这个汉室宗亲，那可是正宗的，真正有据可考的。所有这些理由啊，其实都是通过历史结果，咱们来倒推的。如果站在当时诸葛亮所处的时代和那个情况下呀，他的身份之下的，话，这根本就不可能是当事人当时的想法呀。这么一来，岂不麻烦了？那诸葛亮到底怎么想的？在咱们现在人肯定是不没法知道了呀。你也不能穿越，是不是？所以说，要说清楚诸葛亮的选择，咱们呢，首先得来分析一下，或者说。只能是讨论一下吧。诸葛亮这个人呐、啊，他的理想，对于这个史书上一直就是认为诸葛亮嘛，最高理想就是匡复汉室嘛，重振东汉朝廷啊，这种光荣是吧？所以他选择了那位继承了汉室的刘备。包括后来啊，这位诸葛先生最出名的文章《出师表》里头。他也表达了这个意思，但是啊，诸葛亮他是个聪明人，以诸葛亮的智慧，他不可能看不出来汉朝到这个时候已经名存实亡，气数已尽了。而刘备这个所谓的汉室继承者，其实啊，跟其他的诸侯实质上没有什么多大的区别。啊，如果非要拔高一下，无非就是因为刘备姓刘嘛。别人不姓刘而已呀。就算刘备他真的能统一天下，当了皇帝，建立一个叫汉朝的朝代吧。但是刘备这个汉朝也肯定不是以前那个汉朝了，实质上也是属于改朝换代。了，包括这个东汉代替西汉也是这样。刘秀建立的这个东汉朝廷，跟刘邦建立的那个西汉实质上是两个朝代了。裴松之的注啊，曾经提到了《魏略》，里面一个故事啊，讲的是诸葛亮跟他那好朋友徐庶、孟公威游学的事儿。当时诸葛亮啊，说了一句：“中国饶士大夫，遨游何必故乡耶？”这话到底什么意思呀？就一句嘛，咱们可以解释一下，就是说呀，中国呀，有的是有作为、有能力的这个士人。如果要遨游天下，也就是成就一番事业的话，你何必非要回自己故乡呢？哎，就是咱们前文讲啊，孟公威要回北方嘛，诸葛亮说了这么一句。其实啊，从这句话咱们可以从侧面看出来诸葛亮这个人的一种性格，或者说是他对于仕途的一种自己的见解。咱们知道啊，诸葛亮是琅琊人，山东人。在汉朝的时候，属于徐州、兖州。那琅琊一带应该是属于徐州了。而徐庶呢，徐元直，石广元，他是豫州的颍川人；孟公威是豫州的汝南人。这小哥几个呀，其实都是因为躲避战乱，才到了荆州相识的。我说嘛，他们都是京漂嘛。徐庶、石涛、孟建啊，就是石广元、孟公威嘛。他们都主张回到故乡，然后呢，进入仕途。而诸葛亮呢，他说了一句啊：“你想进入仕途啊，在哪都可以有作为，不一定非要回去。”诸葛亮这样说，表明啊，他已经有了在外乡另创一番事业的那种意识。而最后的事实啊，也是这样。徐庶、石广元、孟公威后来呀、啊，回归了故乡，用传统的举孝廉的方方式啊，进入了朝廷。啊，这个徐庶呢，跟《三国演义》里边那个被曹操骗过去的徐庶，那这个真实的徐元直啊，他的事迹跟《三国演义》的描述就不太一样了。他是主动回去的。徐庶担任了御史中丞，石广元担任了点农校尉，孟公威。担任了凉州刺史，而诸葛亮啊，他一生跟随蜀汉政权，再也没有回到过自己的故乡。裴松之认为啊，诸葛亮的这番言论实际上是为徐庶、石涛、孟建他们的考虑的，意思很明白了：北方人才济济，他们即使回去，也不一定能成就大业。最后呢，他们确实啊。也没有一个人能够进入这个权力中枢，虽然都做了官啊。而诸葛亮觉得呀，他们要是留在别的地方割据诸侯的手下，反而会受到重用。哎，诸葛亮的意思很明确，就是宁当鸡头，不当凤尾啊。他要的是能够在一个政权里面的权力中枢地位。而且裴松之他还表达一点什么呢？他就认为啊，以诸葛亮的才能，回到北方啊，哎，也会受到重用，就连陈群、司马懿这样的人也不能跟他比拟。他认为啊，诸葛亮的意识到啊，汉作将倾，就是汉朝啊，气数已尽了，有意将义赞宗结，以兴威计、决克府为己任，才帮助刘备的。这是裴松之自己的观点。老裴先生吧，他表达自己的观点，咱们呢，呃，也不好做太多评价，毕竟是古人了嘛。但是我个人觉得呀，裴松之还是稍微的把诸葛亮看高了。以诸葛亮他这个情况啊，他如果真的是去了北方，进了曹魏的这个集团当中啊，他还真不一定能有出头的机会。当然了。从这里啊，咱们可以看出，究竟为谁效力？诸葛亮本人其实不是那么拘泥的，他并不是说谁匡扶汉室我就辅佐谁，谁姓刘我就辅佐谁。他要的是自己这个才能啊，抱负能够得到施展的这个舞这个平台。他要的是这么一个主公，关键在于哪个人对他个人发展最有利。我之所以说诸葛亮回到北方也未必能够得到多大发挥啊，是因为曹魏政权，咱们从后来来看哈，他的权力中枢啊，始终是掌握在这个，就是曹操他这个本家的里边，像曹氏啊、夏侯氏这样，一直到最后曹家出了一个这个这个曹家出了一个曹爽吧，才被司马懿篡权。反正这里头的原因肯定不是一个曹爽造成的，但是。中曹操一世啊，可以说这个核心权力啊，他是牢牢抓在曹家和他这个本家这个势力当中的。所以像诸葛亮这种又不是曹家的嫡系，他到曹操那边其实出头的机会并不大。这里说的是历史上的诸葛亮啊，并不是演义中那个神机妙算的诸葛亮。那诸葛亮最后啊，他效忠的政权是蜀汉。咱们今天管这个刘备这个政权叫蜀汉，可是实际上啊，所谓蜀汉那是后人的称谓。陈寿做《三国志》的时候，是以这个曹这个曹魏为正统的。哎，蜀国、啊、这个称谓啊，也是陈寿的发明。在陈寿看来啊，既然曹魏才是继承汉这个正统。而晋呢，又继承了魏，所以你刘备君臣的这个政权啊，就不能称为汉了，所以称它为蜀国而不称为汉，后汉、季汉这些都是后人加上的，目的呢是表明啊，魏国继承的是汉，而并不是篡了汉，这也可以说是当时吃人家这个，毕竟这个魏晋是要一路传承下来嘛。陈寿毕竟是要吃晋国朝廷的饭，所以说这史官也不容易啊。他这良苦用心，咱们今天倒是能体会到。而这种以曹、这个魏晋为正统，蜀啊,无啊、吴啊作为偏安政权的这种观点呢，一直到近代才稍微有点改变。近代以来啊，一些外国学者像这个亨利·梅因、伊斯摩尔根、弗里德里希·恩格斯啊，包括莫顿·弗里德。他们认为啊，国家的起源与血缘、地缘因素有密切的关系。国家呢，必然是建立在血缘组织和地缘组织的基础之上。所以，这中国历史上所谓的“蜀国”呀，只是陈寿为了诠释三国这段历史而发明的一个概念，对吧？蜀魏蜀吴中的“蜀国”呀，实际上是一个概念。刘备在当时没有叫过，恐怕呀、哎，他自己心里头也不会承认我是蜀国，人家认为自己是汉室正统嘛。这只是陈寿为了解释三国这段历史，他发明的一个历史概念。诸葛亮，山东琅琊人，即使把这个所谓的蜀国啊，看作这个血缘组织和地缘组织的实体。那诸葛亮跟这蜀地是既无血缘关系，又无地缘关系呀。更重要的是什么呢？咱们中国古籍中的“国家呀”呀这两个字儿啊，跟咱们现代意义上的民族国家、现代政治地理学上的国家，它不是一回事儿。在近代这个西学东渐之后啊，咱们汉语中“国家”这个词啊，才逐渐的具有了西方那个英语单词 “state” 的含义。陈寿所说的蜀，包括魏国、吴国，即使说以国相称，哎，他也只是等同于咱们说，打个比方，像辛亥革命之后的北洋军阀，皖系啊、直系啊、奉系啊，这些军阀割据是一个概念。所以，如果说诸葛亮爱蜀国，那打个不恰当的比方，就好比说张作霖爱奉国奉军，吴佩孚爱直国直系。段祺瑞爱皖国皖戏一样，真的挺可笑的。所以说，这个诸葛亮啊，咱们与其说他爱蜀汉，他忠于蜀汉，还不如说呀，诸葛亮其实是对于刘备本人啊，有一种情谊，有一种古代世人那种是为知己者死的情谊。当然了，这只是一方面哈、啊，另一方面，毕竟诸葛亮的个人利益。他的思想抱负已经深深地根植在蜀汉的这片土地上，再也不能分开了。